0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx, Diagonal Reactor. Las ondas grecianas y el conocimiento se fusionan. Radio Big Bang. Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Ciencia, innovación, cultura, tecnología. Radio Big Bang.
1: ¿Qué, qué, qué, de qué o okay, qué, por qué?
2: ¿De qué hablas?
1: Pues no sé,
2: estoy de mal humor porque siempre
1: te enojas conmigo, Barbarita, de todo No sé, oh, estoy feliz, estoy feliz, estoy muy contento A ver, queridos bigbanianos, queridas bigbanianas ¿Eres malhumorado? Fíjense, según la ciencia, perdón, yo sí conozco a personas cercanas Pero bueno, según la ciencia, las personas con mal carácter, fíjense Son más creativas y pueden ser un genio ¿Qué opinas, querido bigbaniano? Escríbenos a nuestras redes o llama a nuestros números. Más adelante vamos a leer tu respuesta.
2: Ahora sí, de buenas. ¿Qué tal, amigos? No, es un gusto, sí. como siempre, saludarlos. Está en el lugar y a la hora indicada. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo en Reactor 105, eh, 105 FM. No iba a decir el punto 7, pero es 105 sí, está FM. Bien, está y quédate hasta ahora con nosotros. Está garantizado que vas a aprender algo nuevo, de una manera ágil y divertida. Y les saludamos con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y Leonardo. Ferreira que fue un éxito Siguen las redes Atascadas en comentarios A tu bella persona En tu versión femenina Oye me... Un bigbaneano me
1: dijo Leonor Dice ya quiero escuchar A Leonor Quiero escuchar ya A Bárbara y Leonor Vas a ver eh? a ver. Bueno, sí. Ajá. Bárbara La voz y sonrisa Más hermosa de este radiofónico. ¿Cómo estás? Bárbarita Muchas gracias eh? ¿Y tú eres risa, risa? ¿Verdad? Eh, ¿Saben bueno, quién me maquilló?
2: Yo sí. Pero no pude hacer mucho más <ríe> Que hubiera querido hacer más Pero no, no tenía guapo, una peluca Ni me nada Me hablaron para decirme Una peluca. Oye pero ¿Hiciste
1: peinado de la maestra Canuta? No se vale. No, sí, que tú no se va No, se vale. Que, no que se tuvieras vale. algo más femenino. De
2: bueno, peinado. ya regresé a mi versión.
1: Machín, machín. Queridos Big Baneanos, qué gusto saludarlos. Ninga Godzilla, nuestra mascota oficial. Ven, córrele, córrele ¡Ah! Eso. Sí. Salvemos también a nuestro corresponsal, el ruso de Rusia, Big Barlioski, que siempre, él sí es malhumorado,
3: ¿eh? ¡Sí! pero te queremos también.
1: Nuestra amiga intrusa, la cuca arboladora. Vente, vente rápido. Y alguien diafónico, dale, vente. Eso Hay obsequios Recuerda nuestras líneas de contacto 5601-6397 Y 5601-6399 En Facebook nos encuentras como Big one Radio Y en Twitter como BigBan-Radio1 ¿Y cuál es el menudo hoy, Barbarita?
2: Bueno, pues en nuestra sección De exploradores del infinito Dedicada al universo y su grandeza Hablaremos del motor imposible o el M-Drive ¿De verdad podrá funcionar?
1: En la sección gigante azul Dedicada al planeta Tierra Y la importancia de su biodiversidad Hablaremos de las maneras más Ecológicas de morir ah,
2: Bueno, en nuestra sección Materia Gris Dedicada a los principales avances de los laboratorios Y los principales proyectos tecnológicos Hablaremos del drenaje En la Ciudad de México Y soluciones tecnológicas para sus fallas
1: En la sección Construyendo Puentes Dedicada a los grandes personajes de la historia Y los logros del hombre por alcanzar sus sueños Hablaremos de la Infoesfera ¿De verdad la tecnología está controlando nuestra vida?
2: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso, también es ciencia, hablaremos del mal humor. Defecto de genios y creativos, ¿ustedes qué opinan?
1: Sobre tu radio, Big Barleovsky, el ruso de Rusia, les invita a escuchar nuestra primera, nuestra siguiente sección. Sí, la primera. Exploradores del infinito.
2: A ver, recuerdan bigbanianos que en fechas pasadas Habíamos hablado del motor imposible Bueno, ya tiene algunos programas, espero que tengan buena memoria Bueno, para los que no escucharon el programa Vamos a hacer un recuento El motor imposible lleva también por nombre M-Drive Desde hace 15 años esta máquina se encuentra en medio del debate científico Ya que pues no ofrecía una prueba fehaciente De que en realidad funcionara su superpropulsor espacial Y
1: que en un momento en verdad van a escuchar este Pues como tipo eléctrico, digamos, verde podría ser si lograra impulsar a las naves Podrían llegar en un, en un tiempo en pero un ratitito Rapidísimo, exactamente sí. Bueno, es el invento del ingeniero aeroespacial Roger Shower Este motor, en esencia, es un dispositivo Que convierte la energía eléctrica en propulsión Al hacer rebotar las microondas en el espacio Además, este motor no utiliza ningún tipo de combustible Y la comunidad científica Por lo menos los opositores Se preguntan, ¿cómo es posible esto?
2: Bueno, pues déjame te cuento más Este ah, propulsor ah, es capaz claro. de generar suficiente impulso con tan solo transformar como lo dijimos la energía eléctrica una cuestión que en el pasado se creía imposible y además contradice la física convencional la buena noticia es que la mismísima NASA acaba de confirmar que sí es posible y sí funciona Andy oye yo quiero uno eh Ay, sí, no, imagínate oye, en esta ciudad sí, pues de México fuera llegaría rapidísimo online ¿no? si sí, tú también de ¿no? pues, okay, un helado también no bueno. oye de repente dónde estás
1: no pues estoy aquí en el centro ahorita llego en dos minutos Santa Fe Ah, oh, ¿no? imagínate no bueno este hecho es una noticia que revolucionaría la exploración espacial Ya que reduciría los costos en la producción de las naves Las cuales además tendrían mucho menor peso y se
4: harían de veces más rápidas Vamos a escuchar la siguiente información en voz de Rogelio Castro Next, NASA's Evolutionary Sun-Thruster es un propulsor iónico que lleva funcionando a prueba 5 años y medio sin parar Este es el propulsor espacial que más tiempo ha logrado permanecer en ignición sin falla y sin detenerse Ahora la NASA ya tiene planes a futuro para él y planea utilizarlo en futuras misiones espaciales. Next es la versión mejorada de M-Drive, el cual podría reducir el tiempo de viaje a Marte a tan solo 41 días, ya que puede llegar a velocidades de 40.000 metros por segundo.
0: Radio Big Bang.
2: A ver, ¿escucharon esta información? mil metros por segundo. Es ver, como difícil de, 40, difícil de imaginar. 40,000 metros de no, pero por este segundo. segundo. O sea, es... De, bueno, yo no me lo imagino, ¿no? Bueno, sí, como... Viaja a las galaxias, ¿no? o sea, Viaja a las estrellas, literalmente, ¿no? en un estornudo, Ajá. llegas... Exacto. A muchos lugares. Y bueno, a pesar de la controversia que ha generado esta idea, pues los chinos en la Northwestern Polytechnical de Xi'an han puesto a uno de sus científicos más renombrados, de nombre Yang Han, o Yang Yang, ahí no lo sé cómo se diga, a trabajar... Hoy sale en, bien el chino, ¿verdad? A Yang Yang, Bárbara. Bueno, ya Ya lo pusieron a trabajar a este científico en el M-Drive chino. Y además ya han podido fabricar varias versiones de este. No sabemos si le salieron igualitas a las de la NASA, ¿verdad? Pero
1: pues, A sí, ver, mi, este mi chinita, Bárbara. Además, también confirmaron que el M-Drive sí funcionaba Esta tecnología primero se probará para impulsar motores espaciales La idea en sí de utilizar un motor de luz no es nueva Incluso Stephen Hawking anunció en fechas pasadas Un plan para desarrollar diminutas naves que recorrerán el espacio Así como los supersónicos, me sí. imaginé, así sí, personales, justamente. ¿no? Ah, está genial, ¿no? Y para que nos platique más sobre esto Saludamos en el estudio a Toñito Yedíaz de la Sociedad Astronómica México ¿Cómo estás, estás Toñito? Hola, ¿qué tal? Muy Buenas bien, ustedes? Bien, ¿te felicito sí. en tu M-Drive? ¿O qué? Sí, en una nave tipo supersónico
5: Justamente es lo que me estaba acordando Cuando estaban diciendo lo de Los supersónicos lo Sí, porque, o sea, ¿cómo se el, el famoso, el...
2: el... Sí ¿no? Pero es como, como bueno. mucho más... Bueno, sí Pues es que Oye, esta, tenía...
1: fíjate Esta caricatura famoso. podría ser como, como... La serie está futurista. de... Futurista, en verdad Era futurista en su momento Era futurista ¿es de,
2: los ¿es de los 60s los 60 la del Capitán Spock?
1: Eh,
5: viaje, viaje a, a las H.
2: estrellas Ajá, El así. orejón Sí, claro Bueno, a mí de... más bien yo lo imaginé así de... Ah, velocidad... No no sé qué no <risa> este ya no me acuerdo cómo le decían la velocidad de este Ve,
5: viaje warp ajá viaje warp pues así así
2: la veo pero bueno ya dijeron que sí es posible. Sí. Ya que, lo. Que no se ha apagado. O sea, este no es
1: alucin, ¿verdad, mi Toño? No. Ahora. No es ahora más
5: que nada es como trabajar en ello para perfeccionar la tecnología. Ángel. Y por ejemplo, también hay otro tipo de motores eh, que de hecho surgieron a partir de este, que bueno, también es muy teorizado, de hecho, más teorizado todavía que este, que sería un motor con energía oscura, ¿no? Ese sí lo, lo había visto. Eso dicho me da miedo. En yo, yo
1: por más que he preguntado qué es. Pero mira, energía oscura. Y, yo, y le pregunto a todos los científicos, ¿qué es la energía oscura? Lo estamos descubriendo. Exactamente. Ay, pero pero ¿qué entonces es, eso, es la o sea, forma o sea, moderna Pero si hay energía, electrico. o sea, si hay energía. Le llaman energía oscura. Pues es, una energía ¿Es la de poderosa. los eh,
2: famosos hoyos negros?
5: Exactamente. Okay. Eh, eh, sí, no, es lo que... Por puede si haber materia. Es, eh, sí. es algo que abunda muchísimo en el universo que, es, que, es. que interactúa con la materia, pero no saben todavía de qué manera. Ah, y va. es lo que más hay. entonces no nos vaya a chupar. O, entonces, tónio. obviamente, con esa energía oscura podrían transportar... O sea, sería como el combustible de este motor.
2: Qué interesante.
5: lo
1: que están Ahora. descubriendo Yo de lo... repente? No, pues de repente estoy descubriendo Digo, la energía la oscura.
2: No, ¿Dónde ay, esto no, ah, este es demasiada imaginación, sí, oye, no, sí, ya, no ya, sabemos ya si nos va a succionar, de verdad. No
1: nos va a chupar.
2: <risa> no, a ver, pero yo lo que quiero saber, el del Emdrang. el del ¿no? Se alimenta de energía eléctrica, Exacto. la transforma. Exacto. Okay, si va al espacio, ¿de dónde se va a abastecer?
5: Es una pregunta interesante Si podríamos por ejemplo, de, de las tres más cercanas sí. que hay Bueno, por de donde sí. nos puedo ocupar obviamente también tendría que haber una forma de almacenar energía Claro Lo que también conllevaría que fuera una nave posiblemente mucho más grande de Claro, lo claro Porque la energía, a pesar de almacenar la energía Aparte que es muy difícil, también cuesta trabajo sí. y esfuerzo Y obviamente O sea, a lo mejor espacio.
1: se logra, pero serían viajes sin regreso, la verdad Digo, es una ser, posibilidad
5: O, bueno, una o sea, ya te fuiste Pero ya no pudiste regresar Sí, o también Pueden haber celdas solares Que también digo, Ayuden funcionar. a claro. Digo, por ejemplo Las ondas Voyager 1 y 2 Funcionaban con celdas solares Ajá. Y todavía incluso Pasando Saturno Todavía seguían funcionando Con celdas solares O sea, todavía se, o sea, No a, hay problema es
2: muy pequeño sí. Aún el, el tamaño de este motor eh,
5: y, y, todavía en y todavía no
1: es Exacto Todavía
2: no lo sacan Digamos que al espacio Pero ¿no? es una
1: realidad Es decir, sí. la tecnología está
5: Pues yo creo que Un 60-70% de realidad Sí es
2: Sí
1: Ay, Pues está muy bien
2: no, pues ah, está es más, fantástico
5: está la, es Ahora, más más hay que recordar las que las... todos
1: los desarrollos que se hacen para el espacio Todos los desarrollos que se hacen en las agencias espaciales del mundo sí, No solamente la NASA Finalmente rebotan de, de muy buena manera en la sociedad Para cuestiones positivas Ahora, esto tiene En un el tiene programa vamos a
2: hablar de ese, Mira, ¿sí? Tiene un riesgo
1: Porque yo digo, si hay personas que a 200 kilómetros por hora En una vialidad ah, sí. que tienen que ir a 40 <ríe> Sí y se estrellan ahora imagínate con una nave de estas o sea habría muertes todo el tiempo no,
2: bueno o sea, también hay que, prudente, ver que, que digo, lo controlaría verdad. no es como como dices hay que perfeccionarlo pero pues sí claro pero tienes como la materia prima
5: exacto y el funcionamiento y digo aparte eso ya aplicado a la tierra sería paso por paso no sí. digo lo principal ahorita creo que yo que sería más bien tratar de no estar ocupando tantos combustibles fósiles claro. para que no afecte pues
1: vamos a tener que llegar a otras alternativas y esta se me hace que es muy buena mi toñito antes de irnos hay que hacerte la pregunta obligada Ajá. ¿Eres malhumorado? Sí,
2: sí. Ya le vi la tú, cara. Tú. ¿Qué?
1: Sí, sí. O sea, es que entre en, en, entre malhumorados se reconoce Yo lo reconozco desde que lo vi la
2: primera vez.
1: <risas> Un malhumorado que viene caminando,
5: mira
2: ay, Bueno, te... bueno
1: ojalá y escucharas al final esto pero pues dicen que podrían ser genios claro, Ojalá. Los, los, Venga, ahí sí, nosotros... ahí sí, la modestia Ojalá, ojalá, la... está, no, bien, bueno, está bien, está bien muy bien
2: vamos a terminar la sección Muchas gracias, Toñito. Oh, eh, gracias. Exploradores del infinito con Big Van al momento Starshoot. Es el proyecto de viaje interestelar de Stephen Hawking ¿Quién piensa que si los humanos deseamos prevalecer como civilización
1: debemos encontrar otros mundos habitables ya que somos vulnerables a perecer por amenazas? Claro lo saben como la nuclear. Vamos a nuestra siguiente sección Gigante Azul
2: A ver a ver, esta es la pregunta para todos ustedes Ambientalistas, queridos amigos que cuidan El planeta, etcétera, etcétera ¿Qué es lo que consideran como tierra Fértil, fértil o una... O un fértil. fértil? Te digo que te estás volviendo es que, mi, prim, mi primo, Yang Yang. Eh. Válvala, es que tú no... no. Ya. Bueno, ¿qué Valvalita. consideras como tierra fértil?
6: Yo creo
2: que Ok,
1: fértil, a ver Como
2: pitamor, lo dije, bueno ¿ok? okay.
1: Válvala, válvala,
2: no. válvala. <risa> <risa> Perdón
1: ya. Mis ¿Me haces reír? No te pones de mal humor. Ya, ya está poniendo mal humorado. Sí, ya voy a poner. Genio, Karina. Bueno, este. Yo creo que tierra Frente para mí es evidentemente que tenga nutrientes suficientes Para que pues, una planta tenga la capacidad de poder crecer Para que los árboles crezcan de manera sana Que haya humedad, evidentemente okay. Puede haber ríos subterráneos
2: También, fin. pues tienes en todo eso razón Fíjate que para que consideremos a una tierra de esta manera Tiene que tener una base de la cadena alimenticia ¿Qué es esto? Que cuente con los nutrientes necesarios para la salud de las plantas ¿Salud? A través del agua y la presencia de restos orgánicos e insectos De esta manera la tierra recibe las sustancias que fortalecerán el ciclo de la vida.
1: Bueno, a ver, ¿sabían que los mejores abonos orgánicos son? Estiércol y composta. Excremento de aves y animales marinos. Ajá. Harina de huesos. Algas marinas. Cenizas de materia orgánica. Eh, los residuos de café. Pozos Ajá. de café se le llaman. Cabello. Orina humana. Cáscara de huevo o plátano Compostas de té y comida para gatos Y para perros, pero ¿sabes cuál es la mejor De todas, de acuerdo con los expertos? La lombricomposta, composta. Ah, las
2: lombrices, sí me lo la, la de
1: lombrices, exactamente La composta de, de lombrices, dicen que es la mejor
2: oh, Bueno, y escuchando esta información A ver, ¿ustedes qué piensan? No suena tan descabellado lo siguiente Y está relacionado con la muerte Humana, no. que aunque No nos guste hablar de ella, pues estaremos de acuerdo Que algún día sucederá, no. y lo que les vamos a presentar es una alternativa ecológica que muchas funerarias en el mundo están ofreciendo como la última morada.
1: Oye, perdón, yo como portaguas. Yo lo digo públicamente El día que me quiebre Que mis huesitos se quiebren uh -huh. A mí tírenme en un árbol O tírenme en una maceta Bueno, por escrito, ¿no? Por favor Sí, sí, por sí. escrito bueno. No, yo no quiero estar guardado En ningún lugar yo al... Que me regresen a la naturaleza okay. Bueno Y es en esta parte Donde entenderán mejor De lo que les hablamos Ya que la dichosa última morada Se ofrecen a quienes optan Por ser enterrados o cremados La última opción Es la más popular Ya que se les ofrecen Urnas biodegradables Que son amigables Con el medio ambiente yo quiero una de esas, eh. Yo Capable. quiero una de esas. Sí. Podemos pues
4: escuchar más información en la siguiente cápsula. La modalidad de urnas biodegradables es una industria que está creciendo tanto que incluso ya ofrece el servicio de paquetes funerarios ecológicos. A diferencia de permanecer en un panteón, llevan los restos de los seres amados a bosques o áreas naturales dedicadas ex profeso al descanso de los fallecidos. La idea de los funerales ecológicos no es nueva, desde hace varios años se practica en los Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido y otros países de Europa. Aquí, el deseo básico es que el cuerpo humano vuelva a la tierra y la naturaleza, convirtiendo a la muerte en vida.
1: Radio Big Bang. Ay, Barbarita, te voy a tener que balcón.
2: Bueno, ya, no. Oye, es que, perdón, está aquí nuestra amiga Ceci Cune, que nos va a
1: hablar de ese tema ahorita, Ahorita, vamos con ella. Pero de repente, este, dice Barbarita, yo no te gustó mucho trabajo encontrar temas sobre la muerte y sobre literatura. Y me dice, no, para nada. Y de repente Barbarita, de mal humor, ¿eh? me voltea a ver y me dice, pues al menos yo no hablo de temas como sexo y caca y no sé qué otras cosas. <risa> Ya,
2: déjame en paz. Bueno, yo voy a seguir con este tema que parece bastante oscuro, a pero ver. realmente pues, ven, ven, ven. se refleja en vida, ¿no? <risa> Existen variantes en los funerales ecológicos. Como mencionamos, hay urnas biodegradables que ayudarán a los restos mortales a que se conviertan en un árbol. Y que dentro de esta urna se coloca una semilla de pino o de eh... otro tipo de árbol que al plantar. La ayudará pues a, a que nazca de nuevo la vida en un árbol, ¿no?
1: Yo voy a hacer un este una huehuete Algo así, sí, grandote. ¿Cómo no? Bonito. ¿no? Qué bonito. Sí, 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 sí. Pero también hay ataúdes ecológicos, ¿No los cuales.
2: A ver. En
1: a, a ver si no crees que como una flor de estas de panteoneras, ¿no? Vas a ver, barrita. Vas a ver, balbalita, balbalita. Bueno, ya. Bueno también hay ateudes ecológicos los cuales garantizan que el féretro esté elaborado con madera de tala controlada para evitar la deforestación el barniz del mismo se suple por una tinta de agua, no lleva herrajes metálicos y al interior de la caja es 100% de algodón, al igual que la ropa del ser amado, la cual no lleva botones y se sustituyen los trajes convencionales para eh, sudarios o trajes 100% de algodón, oye está bueno ¿eh? Sí. porque a veces hasta con las botas vaqueras los entierran,
2: bueno ah, era, era una costumbre pues y era llega una tradición después. con sus joyas, <risas> con, con sus su ropa más querida, ¿no? Etcétera. Pero bueno.
1: Exactamente, bueno. ¿Y qué nos dice la literatura acerca de la muerte y el medio ambiente? Saludamos a nuestra queridísima amiga Cecilia Cune, escritora y periodista. ¿Cómo estás? Está?
6: Hola, estoy muy feliz y no sé cómo. además vienes de negro,
1: como fúnebre. Vengo de
6: negro porque estoy casi como en mi mortaja. ¿Andy? Porque no sé por qué con no ese calor tengo eso. frío. La mortaja está bien. Está bien. Bueno, vamos a hablar de entierros y dijeron de tumbas y ecológico, te voy a decir, es Finalmente todo, por ejemplo, piensa, Drácula y todos los vampiros los entierran en ataúdes con tierra, porque si no tienen tierra, ya están muertos, se desaparecen, se exacto, Ese exacto. Ah, es Órale. Y luego vamos a hablar de, de, de... Hay una cosa además de Bram Stoker que se llama, eso para que vean cómo es la ecología y la zoología, Ajá. es un cuento que se llama El Entierro de las Ratas. Ah, Ay, de,
1: el Entierro de las Ratas. El Entierro
6: de las Ratas, o sea, es de Bram Stoker, ah. es un cuento y uno lo puede creer porque ven Esta cosa que siempre las ratas van en el barco Y no sé qué Ajá, exacto Es muy diferente
1: Esa, Pues no las ratas, nuestra gente Las enfermedades de Europa finalmente ya, las, en, las
6: enterraron y no acabaron con ellas Fue al revés Uh, caray Porque es también ecológico También les voy a recomendar uno muy clásico Edgar Allan Poe tiene un cuento que se llama El entierro prematuro, ah, no dale. lo han leído, en, to, en todos los cuentos de Edgar Allan Poe que están bien en, en Ñaca, antologías Ñaca, Ñaca. Y entonces buenísimo, porque es un narrador que describe en primera persona un trastorno que le aqueja, tu personaje está muerto, trastornado, y dice tengo algo y resulta que tiene catalepsia ah, Ay de... caray, perfecto Ay. Entonces, O sea la... que aparentemente está muerto sí, pero no está o sea, muerto, o sea, es muy... claro eso es terrible, ¿no? Se muere muchas pues veces Pues le pasó un
1: actor ¿Cómo se llama este? Ay, este actor mexicano ah, Comediante Ah, Pardave Lo enterraron ¿Está vivo Estamos transmitiendo
2: en, en vivo En sí. Facebook Live, ¿eh? Pues, sí, hola Pero entonces
1: fíjate,
6: entonces Tiene catalepsia Entonces fíjate <ríe> Que más allá del dolor de corazón Y la muerte Se muere muchas veces Terrible Pobrecito sí, sí, Pero espérate tiene, tiene catalepsia Entonces en algún momento Aunque está cataléptico Más no muerto Es enterrado vivo
7: Ay, qué horror Entonces pues, de pronto
6: sí. se despierta Y se da cuenta que está en un ataúd ¡Oh, ¡Qué horror! ¡Qué le, espanto! Le puerta! Lea a No es Y no escribe canciones Y se vuelve actor Como el que se siente robin pues No, no. Mm. Es buenísimo este cuento Y además les voy a recomendar Una cosa que sí Casi nadie lo conoce Ajá. Es uno de los Es un escritor mexicano ah. Que se murió en España ah. se llama Francisco Tario
1: Francisco Tario. Tario. Ah, ok.
6: Francisco, Francisco Ay, Tario. Perdón, sí, yo no lo conozco. ¿eh? No, es buenísimo, porque además tiene, por ejemplo, cuentos, uno que se llama El Caballo Maldito, no sé. La muerte, no, Pero Francisco Tario tiene cuentos, mmm, hay uno que se llama La Noche de los Féretros, ya que estamos hablando de Féretros. Ah, qué padre. Entonces, están dos Féretros y están hablando dos personas. Es una cosa maravillosa y, y lo que pasa con esto, deben de leerlo Porque además es mexicano, la gente piensa que es español Porque se murió en España Nace en 1911 Y es una cosa importantísima Porque tiene dos libros insólitos para el panorama Del panorama de la literatura mexicana Mucha gente lo, lo compara con Rulfo ah. Los que lo han leído en, en Europa Dicen que no es casi como Bram Stoker o sea, Oye, ¿y se
1: puede comprar en México sí, algún es, libro? de Sí, no, no,
6: ahorita de... tú sales y vas a cualquier librería Desde la más cara hasta la más barata De hecho, ya tiene unos libros carísimos que yo los ¿Y por qué todos? no le
2: hacen? Bueno, nos hablan de muchos escritores, Mentira. pero de él no, he, no
6: nunca he oído que le hagan algo de fama, ¿no? no está rudísimo, nada más. Pero déjame decirte una cosa: personas que van a estos festivales de macabro Ajá. y son darks sí, 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 sí. y una de mis mejores y más maravillosas amigas Ajá. es fanática de Francisco Tairo. Okay. les recomiendo. Los cuentos de una cosa que se llama La noche, okay. que ahí viene esta de conversación entre féretos, okay. además no lo puedes creer, sí da un miedo ¿eh? y está súper bien escrito Y una novela que se llama Aquí abajo, de okay. qué es que está hablando, estar en un féretro se me sonó como albur, pero bueno, está... no, <risa> ¡No! fue. Garita, no estamos hablando de la muerte y el entierro y los <risa> féretros que están. Sí. aquí abajo exacto ahí este es un puerco no le hagas caso yo estoy hablando ya, de barbarita o sea, no te enojes barbarita ahí sí le vamos a dar a ti te vamos a dar el caballo asesinado para que te no vea yo chomeado. no quiero un caballo muerto <ríe> sí. por favor Francisco echaense
1: Échenselo, barbarita ya, no, ahí no, le va el caballo a mí... muerto
6: a ti te voy a dar el jardín secreto ay sí el, ay, es... ay sí, sí el jardín secreto la más enojada yo ver... sí soy
2: aplicada fíjate en... También,
1: genio ya mi bella genio barbarita
6: porque tu jardín es secreto
1: bueno
2: Qué pues bonito. muy bien mi querida sí, francisco tario sí. les recomiendo
6: durísimo corran ahora mismo todo el fin de semana no va a ser si sí, se encuentra más.
2: En cualquier librería cualquier. ¿verdad? Perfecto. pues muy
1: bien muchas gracias hoy rapidísimo la pregunta obligada le doy tú eres malhumorada mi querida cecilia
6: no, yo soy un amor, un encanto. Tenga. Yo me veo de
2: bastante buen humor, con un espíritu bastante alegre,
6: fíjate. Sí, en realidad tengo un humor muy negro, pero eso, pero humor? eso no quiere decir que te de Exacto, malas, es que así Exactamente y, y, y yo,
1: en verdad, te admiro y este, y te estimo mucho, en verdad, eres una persona muy inteligente, y sí, siempre te veo cuánime, pesar a veces los problemas que nos pone en la vida. Yo te admiro, en verdad.
6: Hay que reírse de casi todo. Exactamente lo que qué yo bonito. digo. Oíste, oíste, qué Balbala, oíste, balbala? balbala. Hasta en mala onda, la verdad. Ya no se preocupa <risa> pues, pues
2: muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Te quería. queremos, un abrazote. Yo y yo. Sí, Ay, bueno. así ya sabes que cuentas con nuestro amor. Y terminamos la sección gigante azul con Big Bang al momento. Bueno, en México ya se cuentan con alternativas ecológicas para el eterno descanso.
1: Pero, a ver, el mero, mero chipocludo en el mundo, para eso de, de los entierros ecológicos y todo, es España. Uno de los países que se coloca dentro de los primeros lugares a nivel mundial, en realizar los que yo creo que incluso sería el primero, debido a la alta demanda por parte de la sociedad que quieren morir de una manera ecológica. Bueno, vamos rapidísimo a nuestra siguiente sección. Materia gris.
2: Ay, pues este tema está bien interesante. Por, por lo pronto les mando saludos a los amigos que tenemos en Villacuapa, <ríe> porque bien. se trata de lo siguiente. Los mexicas o mexicas Llegaron al Valle de México en el siglo XIII Se establecieron en el islote de Tenochtitlán Ahí se encontraban Uno de los cinco lagos Que formaban la zona lacustre del valle Este se alimentaba de lluvias De los ríos provenientes de la sierra Y manantiales
1: Exactamente, barbarita, Los cuales originaban constantes inundaciones Cada vez que llovían Así que nuestros antepasados Haciendo uso de sus conocimientos Y de una ingeniería adelantadísima para la época Construyeron diques Así lo confirman los relatos de los españoles que al llegar al Valle de México, quedaron completamente sorprendidos. Más tarde al ocurrir la conquista, los españoles decidieron quedarse aquí y formar la capital, es decir, la Nueva España. Esto a pesar del riesgo de las inundaciones.
2: Y bueno, durante muchos años intentó encontrar una solución a esta problemática. Destaca la del cosmógrafo Enrico Martínez, quien dedicó 25 años a tratar de construir un canal en Huehuetoca, y quien sin poder terminar su obra murió. La problemática siguió por muchos años más, hasta hasta Que el barón von Humboldt visitó México y opinó que este problema podría resolverse construyendo un canal que se dirigiera al lago de Texcoco.
1: Exactamente, ahorita me acordé, oye, estamos hablando de, de algo hace mucho y como estaba hace poco este periférico este. Por eso mandé saludos
2: a Villacuapa, Ajá, exactamente, donde la gente es guapa. Ah, <risa> oye, no, no, ya, ni una oh, más. ¡Órale, <risa> Bueno,
1: ya. No bueno, ya sigamos con esto, ¿no? como digo, todas las negociaciones, casi casi sacaban las trajineras a la calle. Sí. Qué barbaridad. Bueno, aún después de consumada la independencia, seguía el problema, ya que una de las herencias de nuestro pasado virrenal fue precisamente la falta de drenaje. Y esto seguía sin solución hasta el gobierno de Juárez. Los principales puntos para no poder realizarlo era la falta de mano de obra, la logística y el capital económico, sobre todo yo creo que era este último, hasta que llega al poder Porfirio Díaz y esta situación cambió, pero hay que recordar que seguimos con las mismas tuberías de la época de Porfirio Díazelo porque dicen que nos inundamos. Vamos a escuchar
4: la siguiente información. En 1884, cuando Porfirio Díaz inició su primer periodo como presidente reelecto, se reanudaron los trabajos del túnel, el Tajo y el Gran Canal de la Ciudad de México. Estos fueron terminados el 17 de marzo de 1900 en pleno Porfiriato. Y aunque fueron una magna obra, los problemas con las inundaciones se seguirían suscitando, como en el caso de los años 1950 y 1951, cuando la ciudad sufriría de severas inundaciones. Más tarde surgiría la Dirección General de Obras Hidráulicas en 1959, la cual ofreció solución al problema con la creación de un drenaje profundo. Pero no fue sino hasta el año 1967 que inició esta magna obra de ingeniería mexicana del siglo XX. Las obras finalizaron en 1975. Radio Big Bang.
2: Vamos a una pequeñísima pausa comercial y regresamos con más de Big Bang Radio donde la diversión también es conocimiento. Valvalita. Allá. La
0: mezcla perfecta del conocimiento y la diversión. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Este programa puede causar adicción al conocimiento y a la diversión. Radio Big Bang.
1: Ya estamos de regreso en Vivan Radio, donde la diversión también es conocimiento. Y estamos hablando de la red de drenaje de la Ciudad de México. Otra problemática de nuestra ciudad es que el agua se desperdicia y gran parte de esas fugas se registran en la vía pública. Algunas de ellas son visibles, pero la mayoría invisibles. Y esto puede ocasionar daños severos, como afectaciones estructurales, falta de agua y oquedades. Los expertos opinan que parte importante de este problema se podría resolver sustituyendo las tuberías. Pero imagínate, son kilómetros y kilómetros de, de tuberías. Bueno, ¿no? pues
2: tenemos que empezar algún día porque ya estamos en Chinampas otra vez. Y bueno, aquí es donde queremos hacer mención de la empresa y emprendedores que tenemos hoy en el programa. Se trata de Tuvepol, quienes eh, fueron acreedores al galardón de Mejor Empresa InnovaUNAM y quienes han ofrecido más de 10 mil soluciones diferentes a industrias como Conagua, rehabilitando tuberías de una manera tecnológica que redunda en mejoras sociales, cumpliendo con normas internacionales y amigables con el medio ambiente. Y ya están aquí en el estudio y los saludamos con mucho gusto a Jorge Pérez Gavilán, fundador de Tubepol y Rodrigo Zavala Moreno, gerente comercial. ¿Cómo están?
7: Muy bien, muchas gracias
3: por invitarme. Y, y además súper jóvenes. ¿sí? ¿Ah?
2: <risas> Qué padre, nos da mucho gusto, de verdad. Y esto suena como muy interesante. Digo, nosotros pensamos, o en lo personal yo pienso que todas las tuberías tienen pues, elementos como químicos, este, no sé, que tienen plomo, que son agresivas con el medio ambiente, eh, que de alguna manera van a causar un perjuicio. ¿Cómo es que ustedes rehabilitan Abrilín, ¿te te digo? Les digo que me está saliendo lo chino, China? no,
1: pero hoy vino bien chinita, en serio. Val, 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 pero bueno,
2: ¿Cómo es que rehabilitan las tuberías? Síguele, síguelo porque se pone uno de mal humor. ¿Cómo rehabilitan genio, las genio. tuberías de una manera ecológica?
7: Fíjate, eh, efectivamente la, las tuberías han venido cambiando los materiales que se utilizan. Ajá. Las primeras tuberías que se instalaron en, en el mundo, no, las primeras primeras Ajá. incluso eran de madera. Hace Ay, de mucho madera. Tiempo después okay. de la después ah. ahora las de concreto, cambiaron asbesto, sí, etcétera, entonces sí, sí. han ido modificando y ahora están las plásticas, la, lo plástico, el PVC, el, el PVC, el PVC sí. o el polietileno de alta densidad. Ah, okay, okay. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sí. En lugar de estar haciendo el cambio de esa tubería que pues es abrir una zanja, eh, pues, romper la calle, las banquetas, etcétera, sí. nosotros utilizamos el tubo que existe, no importa si es un tubo de concreto, no, es un, no importa si es de asbesto, no importa de qué material sea, Ajá. sino que nosotros simplemente utilizamos el espacio que existe ahí, el espacio que donde se instaló esa tubería para crear una nueva dentro de ella. ¿Cómo lo hacemos? Mm -hmm. Imagínate como inflar un globo Ajá. adentro de un tubo que, Ajá. así como esos de payaso que son sí, unos sí, sí. globos largos. Exacto, sí. Tal cual, inflas Ajá. un globo dentro de, de la tubería que está dañada Ajá. y ya que lo tienes inflado y totalmente ajustado a las paredes del tubo dañado, lo que haces es es polimerizar este globo este globo está hecho de un fieltro de poliéster y de una resina de poliéster entonces al momento de que tú ya lo tienes inflado, Ajá. ajustado a las paredes de la tubería incrementas la temperatura del sistema y haces que ese globo endurezca, entonces para decirlo de manera muy coloquial digamos el molde, Ajá. el tubo viejo para crear uno nuevo dentro del mismo Padre.
1: yo siempre que veo a, a gente joven emprendedora y que tiene resultado lo que están haciendo, y, y, siempre me llama mucho la atención Me quedó Jorge Pérez Y Rodrigo Zavala ¿Por qué? Va a sonar medio raro Pero ¿Por qué les gustó el tubo? O sea <risa> No, no, no o
2: sea, ¿Cómo que el tubo? No, no, no no. Este no, 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 no O sea
1: ¿Por, ¿por qué? Ya, a ver. ya
7: se pasó ¿Por? No,
1: no, no O sea ¿Qué estudiaron? ¿O por qué el tubo? O sea ¿Por qué no guaraches aerodinámicos? ¿O por qué no? ¿Por qué el tubo? Mira eh, Son
7: tuberías No bueno.
2: el tubo ¿eh? no, bueno. Es diferente caramba. A ver Valvalita
1: Lo voy a decir de otra manera ¿Por qué les gusta la tubería? <risa>
7: Bueno, yo soy ingeniero civil.
1: Ok, sí, okay Y Desde
7: okay. que estaba en la universidad me encantó el ramo de la ingeniería hidráulica. Todo okay. lo que tiene que ver precisamente con conducción de agua y en sí con obras de infraestructura hidráulica. No forzosamente tubos, sino pueden ser presas y algunas otras cosas.
1: A ver, ya que estamos ahorita en las confesiones, para que también hable sí. mi querido Rodrigo. ¿Usted por qué le gusta el tubo, mi querido Rodrigo? <risa>
7: Él está como muy contento sí, Mira. claro que me gusta,
2: claro que sí. sí.
3: Fue, fue bastante interesante y es, y es algo que... Que ha tenido como mucho auge El hecho de, de cuidar el agua Andale, Exacto, que Es algo bastante importante Que es como la, la, la otra versión de, de lo que hacemos O, Así es. o, o hacia dónde va el, el enfoque que le damos Así es. Entonces es, eh, es cuidar el agua Que lleva la tubería Y que es importante para, para el uso humano Y el otro es Cuidar el agua que lleva la tubería y que es el desecho de luz humano Entonces no queremos que se filtren aguas negras al subsuelo claro. Y no queremos perder el agua que estamos trayendo Y es horrible,
1: oye, ¿se han dado cuenta que la, la ciudad huele a, a popó? O sea, no sé cómo decirlo de una manera más Ciertas partes elegante, de la o sea, ciudad
2: más que otra Huele a o sea,
1: procesamiento de comida ¿Ahí, Vas en las calles caminando y huele horrible ¿Qué sobre son las todo, tuberías?
7: Sobre todo cuando, cuando llegas de viaje, ¿no? Ya, sí. Si estás aquí como permanentemente... Se como acostumbra que... uno, es como en el metro. El que entra se desmaya, los de adentro ya estamos acostumbrados. Bueno, <risa> y... <risa> no tu perfil, pero no se. Pero esto funciona. se ve que
2: hay un mal drenaje.
7: es eso. Es ah. que el drenaje es algo que comúnmente no se ve, hasta que ya tienes un problema muy grave, claro. por decir el agua potable cuando tienes una bronca luego luego es muy escandaloso porque pues tienes una fuga de agua claro. en el piso y entonces hay algo mal pero en el caso del drenaje puede estar absolutamente roto y solamente se está filtrando hacia el subsuelo como sí, menciona exactamente. Rodrigo y llega a generar esos malos olores en algún en algún punto ¿no?
1: Chicos, ¿dónde los eh, puede encontrar es que la gente eh, la sí. gente interesada en el trabajo que ustedes realizan ¿dónde los pueden localizar? ¿en algún teléfono, algún correo que puedan sí. dar al público?
3: Pueden visitar nuestra página web que es eh, tubepol.com y nos pueden localizar en el teléfono de, de, de la oficina y de, de emergencias y demás que es el 12090152. Y un correo general es ingeniería .com. yo
2: Y rápidamente, cualquier persona, o, o tengo que ser una empresa para contratarlos para una obra grande Cualquier persona que quiera arreglar algún problema, eh, quiera pedirles una ¿Puede ser?
7: asesoría eh, bueno, nosotros hacemos los tubos más pequeñitos que rehabilitamos son cuatro pulgadas Que sería la salida de una casa hacia el drenaje municipal okay. Pero hay muchos condominios, Exacto. Este, zonas residenciales ¿Sí? que, que, que también pueden, digamos... Podemos nosotros rehabilitar ¿Sus, Su tubo No sería para una casa así de, oye, el baño de mi casa tiene una bronca, ahí es un plomero. Sí. Pues ya saben, si les poquito. gusta
1: el tubo, tuve <ríe> Paul. con exacto. Jorge Pérez. Felicidades y Felicidades, este qué bonita abrazo, empresa, chicos. ¿eh? Muy bonito. Gracias, muchas gracias, gracias. Eh, felicidades, muchas, gracias. En verdad. muchas, muchas gracias. Muchas, bueno, muchas pues gracias. concluimos la sección Materia Gris con Big Bang al momento. Ottawa, Canadá, tiene una excelente calidad de agua potable.
2: Y según estudios, la calidad del agua en este lugar es de 100% potable. Pues vamos <ríe> a nuestra siguiente sección. De 11,
1: 13. <ríe> Construyendo puentes. A ver, ¿conoces el término querido Bigbaniano de Infoesfera?
2: Está interesante. ¿eh?
1: ¿Saben a qué se refiere? Infoesfera. Esta palabra. Es la conjunción de dos palabras Bueno, es información y esfera Y es un término que se utilizó por primera vez Por el filósofo italiano Luciano Floridi En la revista Time en 1971
2: Y bueno, se refiere a la nueva era digital Y a la manera en la que la comunicación Entre nosotros, los seres humanos Se está desarrollando Más tarde el escritor y futurista norteamericano Alain Teufler eh, La usó en su libro La Tercera Ola Y la define como la influencia que ejercen Los medios de comunicación masivos Como lo eran la televisión, la radio, oficinas de correo y teléfonos, lo que comparado con la actualidad parece algo totalmente primitivo.
1: Exactamente. Bueno, Floridi, como dijimos, fue quien acuñó el término de infoesfera. Él trabajaba en el Instituto de Internet de la Universidad de Oxford y se refiere con ese término a la nueva realidad, el cómo se amplía el conocimiento gracias a la tecnología y se plantea la siguiente cuestión. ¿Qué estamos haciendo con todo el poder de las computadoras personales pues sí. y corporativas? ¿Qué efectos tiene la tecnología en nosotros?
2: Y bueno, se han puesto a pensar que todo el tiempo en diferentes plataformas como Facebook y Twitter, esto es por poner un ejemplo, ¿eh? ventilamos muchísima información personal. Es terrible, ¿eh? sí. Y que así como nosotros, millones de personas alrededor del mundo también lo hacen, ¿a dónde va a parar esa información y cómo se interpreta? Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
4: Según informes del Instituto Politécnico Nacional, en México en 2015 los usuarios de computadoras representaban el 51% de la población, los que tenían acceso a Internet el 57.4%, los usuarios de telefonía móvil el 71% y esta cifra se ha duplicado en comparación con 2005. Estos datos indican que la tendencia en el uso de la tecnología irá aumentando y además nos alerta con respecto a su uso, que se extenderá a diferentes sectores de la población y será cada vez más intenso. Esto sucederá sin que nadie reflexione sobre el impacto de este uso El cual se refleja en valores y actitudes de las personas Y su interacción con el entorno
0: Radio Big Bang
4: A ver, las sociedades más avanzadas se están volviendo cada vez más
1: dependientes de la información A ver, yo siempre he dicho que es muy bueno, por ejemplo, los teléfonos celulares Pero fíjense, pasa un fenómeno y todos lo vemos El celular aleja a las personas que tenemos cerca Estamos cambiando con la familia y sí. estamos lejos de las personas sí. que tenemos sí. cerca Pero acerca a las personas que están lejos. lejos Exactamente bueno,
2: pero también puede ser una falacia. Mira, es un arma de dos filos, ¿no? Para mí. Y, y, y bueno...
1: Bueno, pues se, se calcula que en poco tiempo El valor económico de las computadoras Será mucho más bajo Y además eh, estas estarán mucho más sofisticadas Y con gran capacidad de almacenamiento
2: Y bueno, pues el Centro Nacional De las Artes, a través de 35 piezas Presenta la exposición Infosfer, el arte En la era de la revolución digital Muestra que nos da a conocer Las consecuencias sociales Así como diversas percepciones Acerca del nuevo mundo de los datos Y para platicarnos más, saludamos a Adriana Casas, directora del Centro Multimedia del Cenar. Hola, ¿cómo estás, Adriana? Buenas tardes. Leonardo Bárbara, buenas tardes. Hola, ¿cómo Muy estás? Tal. Qué Hola, gusto escucharte. ¿qué Igualmente, muchas gracias por la invitación. No se está usando todavía este término muchísimo en eh, la, bueno, infosfera. De la infosfera, pero bueno, quisiera saber en tus palabras qué es lo que trata de expresar esta muestra.
8: Eh, bueno, eh, info, la infosfera es un término que vamos a escuchar cada vez más seguido y se refiere a este cúmulo de información y datos que está entre nuestra cabeza y la atmósfera, datos que se producen con los celulares, satélites, drones, radares, campos electromagnéticos y toda esa información la producimos todos juntos en el planeta. Esta exposición busca evidenciar un poco... Toda esa información que nos está rondando de manera permanente y cómo puede tener usos benéficos y usos a veces negativos como daños atmosféricos o medioambientales
1: Sobre todo esa última parte que comentaste Adriana Casas eh, Los daños eh, al, al medio ambiente. Eh, eh, ¿Qué ejemplos podríamos poner? Este, Porque bueno, finalmente todo eso Va hacia, hacia, no solamente hacia nosotros Sino va hacia el universo, va hacia arriba, todo finalmente
8: Claro, no hay, no hay que perder de vista Por ejemplo, que todos nuestros celulares Cada componente de nuestro celular Viene de la tierra Ajá. Es un mineral, es un, ¿sabes? Hay, Así es. Algún elemento de la naturaleza Nos brindó un de nuestro celular. Si consideramos que cada año lo votamos para tener uno nuevo, eh, habría que pensar también en los tiraderos tecnológicos, que son cada vez más grandes, más dañinos para el medio ambiente, y que tener un celular nuevo implica volver a buscar en algún punto del planeta ese componente eh, para tener un celular nuevo. Luego pensemos cuántos celulares hay en casa, en la escuela, en el país, en el mundo. Podemos ir como eh, dimensionando eh, esta, este daño, esta afección que puede tener el medio ambiente por un celular.
1: Claro. Y además dicen que cada vez que usamos el celular eh, 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 Tiene radiación Es decir, si lo no tenemos conectado y estamos hablando por teléfono Hay más radiación Este, eso es cierto, verdad?
8: Claro, claro, no es solamente el aspecto físico Del celular, sino eh, Todo lo que provoca a nivel de medio ambiente Cada vez que ponemos Algo en algún buscador Hay un daño al medio ambiente Es decir, la tecnología nos ayuda en muchas cosas Pero también nos perjudica En otras, entonces hay que ser Más conscientes con el medio ambiente al uso de la tecnología y considerar qué cosas a veces nos puede ayudar mejor un diccionario que una búsqueda en línea, ¿no? Hay veces que buscamos cosas muy simples, definiciones o
2: algo que podemos a evitarlo a Adriana, pero bueno, según yo sé, también este término se utiliza ya en la filosofía moderna. Sí, claro, eh, 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 es que es eh, lo que te quería preguntar, cómo eh, estamos también marcando los patrones de conducta socialmente a través de todo este uso de la claro, tecnología, no, 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 se están <risa> definiendo patrones,
6: sí,
8: exactamente, yo invitaría a todo el público a visitar la, la exposición, Infosfer en el Centro Nacional de las Artes, porque justo vamos a ver de manera muy clara esto que estamos conversando. Hay piezas que analizan Internet, que nos están arrojando nuevos términos eh, sociales, filosóficos, para entendernos como fenómeno social en medio de las redes, no, en medio del uh -huh. Internet y de esta hipercomunicación. Vamos a encontrar piezas que eh, nos nos hagan pensar un poquito por ejemplo en las cámaras públicas en dónde están los servidores dónde están físicamente ubicados y financieramente eso que implica qué implica el uso de drones por ejemplo para un reconocimiento geográfico pero también para un reconocimiento social en una calle eh, en fin, hay muchas piezas, 35 piezas como ya lo mencionaban que van desde eh, satélites drones, redes sociales, por, su, por supuesto, ¿no? Uso de imágenes de manera masiva. ¿Y cómo pueden, podemos ir interpretando todos estos datos? ¿Cómo un espacio puede ser censado en todos sus datos para tener una casa, por ejemplo, que no daña el medio ambiente, sino que aproveche la luz, la, la humedad, etcétera? Hay Muchas visiones distintas, 35 visiones distintas de este uso y manejo de datos que producimos diariamente de manera voluntaria y también
1: involuntaria. Pues mi querida Muchas Adriana gracias. Casas, directora del Centro Multimedia del Senar, agradecemos mucho tus palabras y gracias por haber estado con nosotros en en Radio.
8: Gracias a ustedes, martes a domingo del 9 a 6, Entrada Libre.
1: Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.
8: Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, pues vamos a concluir la sección construyendo puentes, con iban al momento. Un estudio sobre los usuarios en Internet en México reveló que sus hábitos más frecuentes son acceder a redes sociales con un 85%, búsqueda de información con un 78%,
2: enviar y recibir correos electrónicos 73%, chat eh, 64%, y comprar en línea 25%. Bueno, oh, bueno, me bien,
1: me bueno, me pues ahora yo estoy bueno. contento. Vamos a hablar de la siguiente sección. Mal humor, venga. ¿Qué? Divulgando humor. A ver, Barbarita. Además de tu bella y contagiosa sonrisa, ¿te consideras <ríe> no te también una... De mí. No, 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 válvala. A ver, válvala. ¿Te consideras también una mujer malhumorada? Sí. A ver, Carlitos, ¿es malhumorada, Bárbara? Sí,
2: sí, díganla. la verdad sí. si Yo no me enojo, a mí díganme la verdad Sí, sí, es o, malhumorada Una cosa es malhumorada y otra cosa es bipolar Es diferente, ¿ok?
1: Pero a veces ocurre también No sé, esa mezcla ocurre en ti, pero bueno, o sea, separamos bueno, ok Está ¿Y bien, ¿y está bien A ver, cuando estamos de mal humor Parece que todo se viene abajo No pensamos adecuadamente, trabajamos mal E incluso trasladamos las malas sensaciones a otras personas No se vale, ¿eh? Esto último es bastante curioso Ya que parece que estuviéramos contagiando nuestras mismas
2: sensaciones a los demás. Bueno, ante este panorama nos preguntamos si realmente <risa> es posible contagiar el mal humor. Bueno, en ese sentido la ciencia ha estudiado cómo las emociones pueden transmitirse de persona a persona y sin quererlo adoptar el estado de ánimo del otro. En el caso del mal humor este parecer eh, parece ser aún más contagioso que las emociones positivas. No sí si vale, ¿por qué? Porque ¿Qué? Yo siempre lo he
1: dicho, basta que alguien llegue envenenado a un grupo. Y de repente todo mundo se empieza a enfermar y empiezan las intrigas. y ¿Sí? ¿Por qué no sirve una onda a todos? O sea, Ay,
2: pues, ¿por qué no? Bueno, dentro de, no.
1: La, de la psicología existe el concepto de contagio emocional okay. para describir el proceso en el que el estado de ánimo de una persona se transmite a otras, incluso sin necesidad de hablar. A veces, hasta con una cara, ya todos tienen la misma cara. Ay, en verdad, sí, ¿no? pues
2: que copiones.
1: Sí, bueno. sí, <risa> no, va bueno, ya, sí. ya. Diferentes estudios han investigado el tema y los resultados son muy interesantes. Según Gary Lenwowski de la Universidad de Mount Estados Unidos, el mal humor es mucho más contagioso que las emociones positivas
2: Bueno, las personas solemos imitar no solo los comportamientos de otros, sino que sin darnos cuenta, copiar y adoptar sus estados emocionales lo que se da especialmente entre gente que es cercana, como por ejemplo parejas, padres e hijos, compañeros de trabajo, escuela e incluso equipos deportivos A ver, ahí les va, voy a presentar la cápsula en, en mi tono normal ¿Por qué? Me vale un cacahuate Estoy harta Bueno, esto es muy enojado, ¿verdad? Eh, Sin ser gruñón Bueno, más bien Yo creo que bueno, ser Bueno, yo agregaría
1: gruñón... dos que tres groserías Pero no es porque estamos a Cuando Barbarita se enoja ¡Habla inglés, señores!
2: <risa> francés, disculpa Francés, francés. Bueno, francés ya
1: Francés a, a barbarado
2: Vamos a escuchar más información en la siguiente cápsula
4: Joe Forgas, investigador y psicólogo de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, afirma que una persona irritable puede lidiar con situaciones más demandantes que un individuo feliz por la forma en la que el cerebro promueve estrategias de procesamiento de información. Mientras que el humor positivo parece promover la creatividad, la flexibilidad y la cooperación, el mal humor activa una forma de pensar más atenta y cuidadosa, haciendo que la persona preste más atención al mundo externo. A juicio del psicólogo, esta situación muestra que, que un humor moderadamente negativo puede en realidad promover un estilo de comunicación más concreto, más armonioso y en definitiva más exitoso.
1: Radio Big Bang. Sí, sí.
4: A ver, la ciencia <risas> afirma que
1: las personas neuróticas son unos genios creativos. Es lo que yo digo. Hablamos diferencias es lo que yo... <risas> porque yo no soy neurótico y soy creativo. oigan, por cierto, rapidísimo. Muchas gracias, vivos por todos los saludos eh, que me dieron y, los y gracias y los piropos y todo. No, 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 cuando me vestí de Si no entienden de qué hablamos cuando me sigue mujer, vivañanos, métanse al Facebook rapidísimo. No, por el reconocimiento que me dieron.
2: Ah, sí, es cierto. Eh, sí es eh,
1: cierto. Eh, la Asociación Latinoamericana de Space. Sí. Muchas, muchas gracias por todos sus saludos, todos sus abrazos. Bueno, la ciencia afirma que las personas neuróticas, como decíamos, son unos genios creativos. Una investigación realizada en la Universidad King College en Londres afirma que ser neurótico tiene beneficios creativos. Estas personas tienen en común un cerebro más sensible a las amenazas percibidas que las personas, eh, que el resto de las personas. Y ese botón de Pánico hace que se active o sea, la eh? neurosis. Sí,
2: somos más inteligentes. Y la
1: imaginación, fíjate, lo estás reconociendo, ahorita. <risa> somos más inteligentes. ¿Ves? Te digo.
2: Pues yo nunca lo negué. Bueno, bueno, ya.
1: Exactamente, el botón de pánico hace que se active la neurosis y la imaginación y está estrechamente vinculado y genera hiperactividad, además. Sí, porque son así como
2: muy, muy loquitos. Y, bueno, y, loquito, y no. eh, digo, para muestra basta un botón, recordemos que muchos de los grandes genios creativos de la historia fueron personas neuróticas que sufrieron por eh, pues, su arte. ¿no? Newton, la da Vinci, ansiedad. Beethoven. El miedo, la preocupación, la frustración y la envidia No creo que sea también esto un rasgo distintivo del mal humor ¿eh? Son emociones negativas propias de una persona neurótica Su presencia se asocia con la creatividad Puesto que el cerebro entra en una exploración de los circuitos neuronales Los encargados de regular el pensamiento
1: Exactamente Oye, siempre que digo nuestras este, esposas, amigas y todos les preguntamos ¿Estás enojada? Siempre responde ¡No estoy enojada!
2: Okay. ¡No entiendes! Ok Bueno
1: Fíjense, esto está bueno, eh. para relajar nuestro mal humor La alimentación juega un papel importantísimo Los científicos recomiendan ingerir un chocolate Especialmente uno oscuro Este ayudará a reducir las hormonas del estrés Y reducirá tu ansiedad También aseguran que para combatir la ansiedad Es bueno comer salmón Los ácidos grasos omega 3 previenen la
6: ansiedad
2: Y bueno, si estás irritado Los especialistas también recomiendan comer una manzana La cual tiene hidratos de carbono Que te ayudarán a combatir el mal humor Asimismo aseguran que el té verde ayuda mucho La teanina en el té verde calma y te ayuda a concentrarte y enfocarte ya.
6: no te enojes barbeta. <risa> bueno
1: ya nos ah, ya, vamos agradecemos en la producción vamos, de controles hombre. técnicos Cristian García enojaros? Cruz en la producción general Carlos Serrano César Sariego asistiendo a la producción en locución de cápsulas a Rogelio Castro en la recomendación del libro Cecilia de Kione y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión
2: y recuerden queridos bicuanenos, sin ustedes este programa tampoco sería posible gracias est por estar con nosotros a las 3 de la tarde gracias también a nuestra mascota el niño Godzilla ah. a nuestro correo responsable, ruso de Rusia, Big Barleosky, a nuestros amigos intrusos, la cúcara voladora y el grillo afónico Nos despedimos de ustedes, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera Hasta la próxima semana en punto a las 3 de la tarde. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento.
1: Todos queremos a Balbalita, los queremos a todos Big Bang. Yo
2: me enojo, ¿eh? Voy a las hundas gercianas
0: y el conocimiento se fusiona. Radio Big Bang con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera Radio Big Bang. Esto fue un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx, Diagonal Reactor.